0: Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft, mit der wunderbaren Julia Hobum und Tom Wilfer.
1: Herzlich willkommen zum Trash Talk, dem Branchenpodcast für die Abfall- und Entsorgungswirtschaft. Neues Jahr, neue Folge. Wir sind auch im Jahr 2024 wieder dabei, begleiten die wichtigen Themen der Industrie. Und wenn ich wir sage, dann ist an meiner Seite die Julia Hobum, die wunderbare Julia Hobum.
2: Yeah! <lacht> Das war's jetzt mit der Vorstellung. Nee, ich, wollte,
1: ich wollte, ich hatte so, jetzt ein, so ein bisschen normalerweise noch die, die, die Hoffnung, dass er noch so ein bisschen mehr. Ich wollte dem der, der Freude auf das neue Jahr noch ein bisschen mehr Raum geben.
2: Ach Tom, wir haben doch jetzt schon so viele Folgen geübt und irgendwie wird es nicht besser. Also ich freue mich sehr, dass an meiner Seite immer noch und hoffentlich auch zukünftig Tom Wilfer, Chefredakteur des Euvides. Ich bin Julia Hobum, stellvertretende Vorstandssprecherin der DGRW und Geld verdiene ich als Geschäftsführerin von GRS.
1: Und dann hast du noch ganz viele andere Hüter auf, ähm, Lehrtätigkeit, die IFAT, äh, bist du im Executive Board und, 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 und.
2: Und genau. Also 2024, das IFAT-Jahr. <lacht> Aber da kommen wir ganz sicher, später nochmal drauf zu sprechen. Wir haben für alle, die vielleicht auch neu in diesem Jahr mit dabei sind, im ersten Teil wird besprechen Tom und ich so die aktuellen Themen die die Kreislaufwirtschaft beschäftigt, beziehungsweise was wir der Meinung sind, was die Kreislaufwirtschaft beschäftigt. Ähm, und im zweiten Teil haben wir immer einen sehr, sehr spannenden Gast, auch heute wieder. Also unbedingt durchhalten oder vorspulen, aber auf alle Fälle dranbleiben.
1: Genau, genau.
2: Ja. Und,
1: und ganz wir abseits. starten? Genau, ja? ganz abseits, bevor wir in die Branchenthemen eingehen, ist es nur mir, mir und äh, dir ja auch ein Anliegen, äh, Der Esel nennt
2: sich zwar immer zu äh, zuletzt, äh,
0: zuerst.
2: (lacht) Genau, aber wir haben gerade tatsächlich so im Vorfeld ein bisschen was diskutiert, Tom und ich, inwieweit wir hier politische Themen äh, stressen wollen oder auch können. Wollen wir nicht, aber wir wollen an der Stelle nochmal ganz klar machen, dass wir uns von jeglicher rechtsextremen Partei und auch der AfD ganz klar distanzieren.
1: Genau, auch gerade in Anbetracht der Sachen, die dann auch Anfang oder Mitte Januar bekannt geworden sind, dann ist es natürlich wirklich an der Zeit, äh, wenn es heißt, nie wieder, dann ist genau jetzt auch die Zeit dafür, äh, genau. sich dafür zu positionieren und äh, allen faschistischen und rechtsextremen äh, Gedanken und Plänen entgegenzutreten. Und das ist für uns natürlich auch eine Selbstverständlichkeit und das wollten wir an der Stelle dann auch nochmal äh, gesagt haben. Und ja.
2: Nichtsdestotrotz, werden wir keine Folge löschen, ähm, denn von den Inhalten der Folgen distanzieren wir uns nicht. Genau. Kann man das jetzt so? Können wir das jetzt so stehen lassen? Aber ich glaube, also wir sind einfach kein politischer Podcast. Wir sind der Podcast der Kreislaufwirtschaft und äh, deswegen wollen wir uns auch gar nichts weiter anmaßen. Aber das, das die Klarstellung, die war uns dann doch noch mal wichtig. Gut, kommen wir mal zu den Themen der Kreislaufwirtschaft, Tom. Yay.
1: Genau. Und wir sind jetzt bei der Aufnahme Mitte Januar, ähm, konkret am 18. Und es ist tatsächlich schon wieder einiges passiert. Äh, manches ist noch rund um den Jahreswechsel passiert, aber einiges auch schon im neuen Jahr. Und ich habe wieder mal ein paar Themen zusammengesucht. Ähm, Julia hat bestimmt auch noch das eine oder andere entdeckt.
2: <lacht> Julia war einfach nur wieder faul. <lacht> ähm, Danke, Tom. Echt.
1: Ja, 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 ich würde einsteigen mit dem eher... Ich würde es nicht unbedingt sagen trockenen Thema, aber einem Thema, was ein bisschen kompliziert ist. Wir hatten es letztes Jahr öfters mal schon, da ging es um die Ersatzbaustoffverordnung. Also, wie geht man mit Bauabfällen um? Das ist ja der größte Abfallstrom in Deutschland mit großem Abstand, der größte Abfallstrom.
2: Darf ich ja. kurz auf eine Folge verweisen, nämlich mit Frau Metz von der DUH? Ich weiß gerade gar nicht genau mehr, wann wir die aufgenommen haben, aber es ist schon eine Zeit her. Frühjahr Vielleicht '22. Folge 4 ja, ne, genau, oder fünf
1: könnte das gewesen sein?
2: Es ist schon, ja, ganz, ganz tolle, äh, ganz tolle Aufnahme. An der Stelle nochmal <lacht> liebe Grüße und herzlichen Dank. Ähm, also da wirklich auch gerne mal reinhören, dann bekommt man vielleicht auch noch den einen oder anderen Hintergrund mit.
1: Genau, und wenn ja. es äh, um die aktuelle Entwicklung geht, ähm, wie gesagt, Mantelverordnung, Ersatzbohrstoffverordnung ist nach langer Diskussion letztes Jahr in Kraft getreten, aber was da noch fehlt waren. Regelungen für das Abfallende verschiedener ähm, Baustoffe. Und da hat das BMUV, also das Bundesumweltministerium, Ende des Jahres dann tatsächlich das lang ersehnte Vorhaben gestartet mit einem Eckpunktepapier zur Abfallendeverordnung für Ersatzbaustoffe. Aber das sorgt auch wieder für Diskussionen, weil so richtig. Genau,
2: weil keine Regel ohne Ausnahme, ne? beziehungsweise hier ist es eigentlich fast ein bisschen andersrum. Es gilt leider nicht für alle Fraktionen, sondern das sind wirklich nur ausgewählte Fraktionen. Also vor allen Dingen schadstoffarm. Das ist das Wichtigste, schadstoffarme Fraktion Ähm, beziehungsweise Materialklassen von Bodenmaterial, Gleisschotter, RC-Baustoffen und Ziegelmaterial. So, damit mussten wir jetzt leider ein bisschen (lacht) enttäuschen. (lacht) Ja,
1: Genau, da gab es dann auch entsprechende Kritik der Bundesvereinigung Recyclingbaustoffe, die natürlich moniert, dass das nur für diese von Julia eben genannten schadstoffarmen Klassen gelten soll und die fordern natürlich, dass das auch auf andere Fraktionen ähm, ausgeweitet wird, die Abfallenderegelung, aber da fängt ja die Diskussion gerade erst an und dann schauen wir mal, was sich da in den nächsten Wochen und Monaten noch tut, werden es sicherlich hier und da nochmal ansprechen.
2: Ganz sicher. Es ble- bleibt also span- sch- spannend. <lacht> Nein, wir probieren das natürlich so kurzweilig wie möglich äh, zu gestalten. Ja, äh, gestalten will auch immer Remondes ganz, ganz viel. Deswegen hat, komm, die Überleitung war gut. Ich Liebe Grüße an dieser Stelle an Steffi Büttiker <lacht> Auch von mir. Und an Excel.
1: Jetzt haben wir die Grüße.
2: Und äh, Bernhard Schodrowski ruft vielleicht auch noch an. Gut, also das Kartellamt hat jetzt äh, noch mal so ein bisschen den den Daumen, den Finger bei Ramones in die Wunde gelegt, beziehungsweise guckt sich jetzt auch noch mal ganz genau an, was die so neu dazu kaufen, wie die sich vergrößern. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, geht es aber nicht tatsächlich um alle Formen der Unternehmen und um die Beteiligung an ähm, öffentlichen kann man das so sagen? Ich glaube, das ist außen vor.
1: Ja, lass uns die Geschichte mm. nochmal w- w- vorne aufziehen. Mm. Es geht darum.
2: <lacht> oh. <lacht> <lacht> ja, gerne, bitte.
1: Es geht darum, dass ähm, das Karteilamt natürlich Übernahmen nur ab einer bestimmten Größe prüfen kann, ab einer bestimmten Umsatzgröße und viele Übernahmen, die Remondis tätigt, betreffen halt Unternehmen, die kleiner sind. Da gab es eine Gesetzänderung, äh, die von Fachleuten auch Remondis-Klausel genannt wurde und ähm, mit dieser Änderung könnten oder kann das Bundeskartellamt unter gewissen Voraussetzungen auch äh, verlangen, dass kleinere Übernahmen angemeldet werden und offenbar soll diese Remondes-Klausel jetzt tatsächlich auch für Remondes das erste Mal zur Anwendung kommen und da war es, gab es jetzt einen weiteren Schritt rund um den Jahreswechsel, geht um die Marktanteile bei der Abfallsammlung und die sind ja, genau da ist das, was du meinst, auch sehr hoch bei den kommunalen Unternehmen. Also bei einzelnen Abfallströmen haben die Kommunen ja einen Marktanteil bei der Sammlung von 50 Prozent. Und das hatte es ja auch immer wieder moniert, dass diese Marktanteilsbetrachtung durch das Kartellamt die kommunalen Anbieter außen vor lässt. Und das ist auch in der neuesten Sektoruntersuchung, die das Bundeskartellamt äh, zum Jahreswechsel vorgestellt hat, auch so, dass die Kommunalen Unternehmen nur als Wettbewerber berücksichtigt werden, wenn sie außerhalb ihrer, ihres eigentlichen Gebietes als Unternehmen tätig werden. Wenn sie sonst die kommunale Abfallsammlung ohne Ausschreibung übernehmen, dann werden sie nicht als Wettbewerber angesehen. Ja, das war. Entschuldigung,
2: ich musste gerade noch kurz mitdenken. Ja, genau, ja.
1: Genau.
2: <lacht> Ach, du fasst das immer so schön zusammen. Ähm.
1: Danke dir, aber ich habe mich ja auch äh, ausführlich damit beschäftigt. Insofern kann ich das natürlich dann hier an anderer Stelle vielleicht auch nochmal versuchen, äh, ja, so rüberzubringen, dass das vielleicht auch für die Hörer Sinn macht.
2: Und Hörerinnen. Hörerinnen auch. Nein, wir gendern nicht, oder? Nein. Ich glaube, das ist allen klar. Ähm, Was ich total spannend fand, war das ganze Thema Wiederverwendung. Das ist ja ganz schön, ganz schön hochgegangen. Das Interesse an Wiederverwendung, wenn ich das jetzt richtig gesehen hatte, Elektrogeräte, Möbel, Textilien und Baumaterialien.
1: Genau. Sollte ich es nochmal für die Hörer und Hörerinnen äh, anreißen, um also, was es eigentlich ging?
2: Also die, äh, ich habe also, so ein Betrag war tatsächlich schon im Milliardenbereich was da umgelegt worden ist. Also das war echt eine ganz schön große Summe, wenn ich das noch so in Erinnerung habe. Aber du kannst gerne das auch mal so ein bisschen erläutern, was das Kilogramm pro Einwohner bedeutet hat und, und, und.
1: Genau, es geht um eine Studie für das Umweltbundesamt. Die hat das Öko-Institut erstellt. Und dann ging es darum, mal anzuschauen, was tatsächlich an Gebrauchtwaren in Deutschland äh, gehandelt wird über verschiedene Kanäle. Und da ist man zum Ergebnis gekommen, das hochgerechnet auf ganz Deutschland insgesamt etwa drei Millionen Tonnen Second-Hand-Produkte im Jahr 2021 neue Besitzer gefunden haben. Das ist ja wirklich ein wahnsinniger Wert. Und wenn man es umrechnet, sind das durchschnittlich 36 Kilogramm pro Kopf. Und ja, also finde ich wahnsinnig, wirklich beeindruckend.
2: Finde ich auch. Also ich bin, und das weißt du ja, ich bin ja auch ein ganz großer Fan der Wiederverwendung. Übrigens an dieser Stelle... Ich probiere jetzt nochmal eine kurze Überleitung zu einer netten Geschichte ähm, aus meiner kürzesten Vergangenheit zu erzählen. Wiederverwendung. Ähm, ich habe tatsächlich, und ich finde es echt crazy, ich habe tatsächlich Kopfhörer, also AirPods, im Flugzeug vergessen. Okay. Bin ausgestiegen und war weg. Ärgerlich. Und jetzt ist das natürlich so, naja, aber AirPods kann man ja <lacht> tatsächlich orten. Und die wurden auch gefunden, diese AirPods. Und sind jetzt einer Wiederverwendung zugeführt. Worden. <lacht> ähm, ich verfolge jetzt die ganze Zeit, wo meine Airpods sind. Also, derjenige, der Finder, hat diesen Fund unterschlagen und äh, wohnt in, ich sag das, nein, ich sag das nicht, aber wohnt in der Nähe des Flughafens München. Mhm. Hat gestern äh, Pause gemacht in Lerching. Danach noch mal kurz ein Flugzeug, <lacht> Flugzeug, was auch immer, bepackt, gereinigt. Und ist jetzt auch wieder zu Hause und war heute Nacht um zwei Uhr noch mal kurz wach und hat meine Kopfhörer benutzt. Mhm. An dieser Stelle, warum unterschickt man einen Fund bei Dingen, bei dem man weiß, dass sie tatsächlich geortet werden können? Also das ist keine Wiederverwendung übrigens. Oh, jetzt ruft der schon wieder an. So.
1: Äh, ruft der Besitzer der Airpods an?
2: Nee, ganz sicher nicht, aber ich habe dem sogar eine Nachricht über die AirPods geschickt, aber es scheint egal zu sein. Aber ich kriege die wieder, ich schwöre ich kriege die wieder. Apropos, hast du eigentlich mittlerweile deine Elektrogeräte zum Supermarkt gebracht?
1: Nee, aber der Supermarkt meiner Wahl hat jetzt ganz große Plakate hängen, wo drauf steht, bringen sie hier die, äh, ihre Kleingeräte zurück. Verrückt. Echt? Es geht voran, Und? ja.
2: Und hast du es noch nicht gemacht?
1: Nee, da hatte ich die dann gerade wieder zu Hause vergessen.
2: So, so viel dazu, ne?
1: Ja, aber äh, ganz kurz, lass uns noch mal auf diese, auf diese Zahlen eingehen. Du ja, hast bitte. es schon gesagt, das sind vor allen Dingen äh, Baumaterialien, 1,3 Millionen Tonnen, die da als gebraucht waren, quasi gehandelt werden. 900.000 Tonnen Möbel. Finde Auch ich Echt krass, cool.
2: oder? Also ich finde es find's total cool, wirklich. Aber ich frage mich halt echt, also ist das jetzt wirklich im Vergleich zu den Vorjahren so viel höher? Hat man es vorher noch nicht so wahrgenommen oder nicht gemessen? Und wenn es so viel höher ist, warum? Also ist das ein wirtschaftlicher Druck auf die Leute oder findet ein Umdenken statt oder publiziert man jetzt die Zahlen halt einfach erstmals?
1: Glaube tatsächlich, dass es sich um erstmalige Zahlen handelt, zumindest im Rahmen dieser Studie, um tatsächlich ein Gefühl für den Markt zu kriegen oder für den Umfang des, des Ganzen. Mhm. Ähm, ob es jetzt gestiegen ist in den jetzt, letzten Jahren, das ist noch eine reine gefühlsmäßige Äußerung von mir. Das kann ich mir schon vorstellen, aber da kann ich jetzt auch nicht sagen, ob das jetzt 10, 20. Zeig Resorten. mal deine Hose. <lacht> Es ist ein Podcast, kein Videocast. Ich habe aber (lacht) eine an, weil ich bin im Büro.
2: (lacht) Aber jetzt jetzt muss ich, also nur um nochmal die Zahlen genau zu verstehen, weil Zahlen sind ja nicht gleich Zahlen. Ähm, Das ist ja jetzt nicht irgendwie das, was bei eBay umgeschlagen worden ist oder auf dem Fluhmarkt, sondern das ist ja tatsächlich eigentlich mit dem Entledigungswillen abgegeben worden. Nee, heißt,
1: tatsächlich, tatsächlich. Das ist nicht, ähm, wir sind in dem Sinne nicht in der Abfalldefinition oder im Abfallbereich, sondern schon die Stufe vorher. Also es ist nicht der Entledigungswille im Sinne von, ich habe also es auf Wertstoffhof abgegeben, sondern es ist tatsächlich das, was habe ich über, über Ebay verkauft oder habe es vielleicht auch Freunden oder Familie verschenkt oder an, an vielleicht auch an, an anderen Einrichtungen. Also
2: Aber ich bin ja gar nicht gefragt worden. Du wie bist hat man gar nicht gefragt Zahlen, worden. Ja, wie, wie hat man denn jetzt diese Zahlen äh, ermittelt, Tom?
1: Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es eine repräsentative Umfrage gewesen und man hat es dann hochgerechnet. Wie das sonst auch mit repräsentativen Umfragen so passiert.
2: <lacht> An dieser Stelle. Repräsentativ sind übrigens nicht 298 Klicks auf YouTube.
1: <lacht> Aber da <Okay>. auch wieder. <lacht> Aber was ich da gerade beim Elektrogeräte ist ja das Thema, dass diese Weil
2: das habe ich gar nicht gesagt.
1: Nee, aber ich. Äh, dass diese Quote zur Wiederverwendung oder wie es ja rein rechtlich korrekt heißt, Vorbereitung zur Wiederverwendung sehr gering ist. Da geht es ja aber auch nur um die Geräte, die tatsächlich auch äh, an den entsprechenden offiziellen Sammelstellen abgegeben werden. Und die ist ja wahnsinnig gering. Also die ist ja irgendwie im 1% Bereich. Und das
2: ja, aber das Problem ist ja bei den Elektrogeräten dann auch immer, wer übernimmt die Haftung, wenn dir der Toaster hochgeht. Und dann ist ja auch mal die Frage, welche Elektrogeräte will man eigentlich wirklich wiederverwenden? Also deine Zahnbürste, so gerne ich habe, würde ich jetzt nicht unbedingt benutzen wollen. Also das ist so, oder ein Rasierapparat, das sind ja auch viele Dinge, die dann so einen hygienischen oder einen Kühlschrank. Ey, echt nicht. Sorry, da bin ich irgendwie auch raus. Also das ist ja dann, und dann hast du ja auch immer diese Energieeffizienz. Also lohnt sich das jetzt wirklich, diesen alten Kühl, das alte Gerät, Spülmaschine, ähm, Kühlschrank, Gefriertruhe wirklich nochmal wieder aufzubereiten, wenn der Energieklasse irgendwie bei äh, minus Doppel D ist. Genau. Ähm, wobei wir jetzt bitte nicht. An Textilien denken, Tom, sondern damit mache ich die Energieklasse. Ähm, Dann ist ja die Frage, ne? Also ist dann die, wenn du dir die Gesamtenergiebilanz dann anguckst über den zweiten Lebenszyklus, wenn der Kühlschrank dann so viel Energie frisst, äh, weil er so eine miserable Energieklasse hat, dann macht das ja auch überhaupt gar keinen Sinn. Da da hast du natürlich total recht. Ja, ich habe ja auch Verfahrenstechnik studiert. Nein, aber man muss ja wirklich immer sich die ganze System, das ganze System einfach mal angucken und da einfach ehrlich miteinander sein. Wann macht Wiederverwendung noch Sinn? Und eigentlich auch, wann macht Recycling überhaupt noch Sinn? Da würde ich jetzt aber die Thermodynamik ins Spiel kommen, aber die lassen wir jetzt raus. <lacht>
1: was, ich aber ja nur, auch noch. was ich aber nur meinte oder welchen Gedankengang ich aufgreifen wollte, das war in dem Gespräch, was wir mit Helge Wendenburg hatten. Das war die Folge. Voll- im November, glaube ich. Und da hat er auch darauf verwiesen, dass diese diese Quoten, die gerade im e schrottbereich ja ähm, bei der Sammlung deutlich verfehlt werden, hat er darauf verwiesen, dass ja auch ganz viele Geräte gar nicht da mitgerechnet werden, weil die eben noch nicht im Abfallbereich ankommen. Stimmt. Und Das sind ja gerade die Gebrauchtgeräte. Und wenn ich dann aber die 300.000 Tonnen hier in dieser Hochrechnung sehe, dann ist das ja Schon mal ein entscheidender Schritt. Oder wenn man das mit berücksichtigen würde, dann ist das ja eine ganz andere Größenordnung.
2: Ja, trotzdem fehlt noch viel zu viel. Also, wenn Absolut. du dir mal, wenn du dir mal, also generell, wenn du dir mal anschaust, was im Übersiedlungsabfallanalysen rauskommt, wie viele Elektrogeräte da tatsächlich tonngängig sind, das sind 100.000 Tonnen. Genau. Die, einfach mal, die einfach mal über die Mülltonne verschwinden. Und dazu gehört gerade Unterhaltungselektronik und ähm, Haushaltskleingerät. Ich meine, es ist auch logisch. Einen Kühlschrank kriege ich da nicht rein. Wobei, der Abfall sucht sich ja immer seinen subjektiven Entledigungsweg. Und es gibt ja auch Leute, die fahren mit einem Smart zu Ikea, um ein Bett zu kaufen. Also irgendwie ist alles möglich.
1: Das ist relativ wenig ähm. Smart.
2: <lacht> wow, was für ein krasses Wortspiel. Qualität die Qualität ist wieder sehr hoch heute hier. Ja, aber die Qualität in der Biotonne stimmt noch nicht, ne?
1: Komm, genau. yeah.
2: <lacht> yeah. Die DUH fordert nämlich die bundesweite Biotonnepflicht. Das wird natürlich schmerzhaft für jeden, der im Garten, äh, der ein Eigenkompostierer ist.
1: Aber ich glaube, auf die hat man es gar nicht so sehr abgesehen, sondern über, eher auf die Mengen, die halt im Restmüll landen und dann in der ja. Verbrennung statt in Kompostierungsvergärungsanlagen und dann halt das Potenzial verschenken, was es da noch gibt. Und bei der DUH geht man davon aus, dass weiterhin rund 5,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland nur über eine sehr eingeschränkte oder gar keine Möglichkeit zur getrennten Sammlung von Bioabfall verfügen. Angesichts der bereits seit 2015 in Kraft getretenen Pflicht zum Angebot der getrennten Biomüllsammlung ist es natürlich erschreckend.
2: Ja, aber ich habe ja auch tatsächlich das Thema, wenn ich mir mein Müllhäuschen vor der Tür gebaut habe und da ist halt nur Papier und Restabfall und dann halt auch noch ne, an dieser Stelle, nee, Achselsubkleff haben wir schon gegrüßt, aber tatsächlich auch noch mal die, die Wertstofftonne oder die gelbe Sacktonne. Dann will ich jetzt vielleicht nicht unbedingt auch noch eine Biotonne daneben haben. Hast du, Bio, äh, hast du eine Biotonne? Ja, klar. Ich auch.
1: Ich mache es ja immer also ganz schnell wieder zu, wenn ich sie aufgemacht habe, aber ich habe eine.
2: Was wirfst denn du rein, wenn <lacht> es Also ich glaube vor allem, dass das echt wichtig ist für so Küchenabfälle. Also ich würde jetzt in Hamburg meine Küchenabfälle, also die einen gebe ich noch meinen Hühnern. Alter, die legen übrigens im Moment Eier. Ey, das ist Hammer. Also zur Ifat Tom, bringe ich uns richtig viele hartgekochte Eier mit. <lacht> das ist das eine gute Idee? <lacht> so Trash Talk, Eier. Also, äh, okay, wie kam ich jetzt drauf? Also, äh, entweder, klar, das gebe ich den Hühnern, aber ansonsten, ich würde halt ungerne Fleischabfälle oder erst generell so Lebensmittelabfälle jetzt irgendwie auf den Kompost werfen, weil dann zieht ja nur die Ratten an. Und genau, irgendwie noch anderes Ungeziefer. Also jetzt so für Grünschnitt oder für... Ähm, das, was aus dem Rasenmeer rausgeworfen wird, geht das? Finde ich das wobei das werfe ich auch manchmal in die Biotonne. Ich glaube, die Stadtreinigung freut sich.
1: Dann. Dann. Aber tatsächlich, tatsächlich sind, ist es wohl so, dass es mindestens zwölf Landkreise und Kreisfreistädte gibt, die noch gar keine Möglichkeit zur getrennten Sammlung anbieten und in weiteren 30 Kreisen bzw. Städten müssen die Bürgerinnen und Bürger ihren Bioabfall mühsam zusammenstellen im öffentlichen Raum oder zum Wertstoffhof
2: Sorry, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Das macht also überhaupt nicht. Niemand. Das macht doch keiner. ey. Ich fahre doch nicht. Vor allen Dingen in der Kunststofftüte ist es dann. Da musste die aus. Ausschü- ne, Nee, nee. nee würde ich auch nicht machen. Das ist so. Nee. Aber hier an dieser Stelle noch mal ganz kurz: Die Kunststofftüte aus der Gemüseabteilung gehört nicht in die Biotonne. Und auch wenn da drauf steht, es ist Biokunststoff, einfach bitte lassen, weil die meisten Anlagen das tatsächlich nicht unterscheiden können.
1: Die Hörer äh, hören, wie ich vernehmbar nicke an der Stelle.
2: Ja, nick, 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 nick. Genau. Ähm, was haben wir denn noch für Megathemen? Wir haben noch, ähm, wir haben noch gemischtes Hack.
1: Und da sind wir auch wieder bei Tonnen. Also... Hast du die Geschichte ja, gelesen? Ich, ja, ich fand das, das so witzig. Geschichte.
2: Ich fand das so irre witzig. Ich habe oh Gott ey. Und zwar, du meinst wahrscheinlich die äh, gestohlenen, in Anführungszeichen gestohlenen Recycling-Container bei der Kriminalpolizei, die man dann tatsächlich nach längerer Recherche äh, da vor Ort direkt identifiziert hat. Ich finde es so witzig. Ey, wir können dann einfach mal Container...
1: Das ist tatsächlich, so sehen tatsächlich eine Geschichte, die sich bei uns so ein bisschen entwickelt hatte. Weil, ich kann ja mal so aus unseren Abläufen berichten. Wir haben morgens immer eine Redaktionskonferenz, wo wir Themen verteilen. Warum
2: bin ich da nicht dabei?
1: Ja, weil du so viele andere Aufgaben und äh, Termine hast.
2: Also also hier echt mal unsere, also die, die, die Trash-Talk-Redaktionssitzung ist einfach nur per WhatsApp. <lacht> Mach mal.
1: Aber ganz kurz äh, ja, aus der, der EUVID Recycling und Entsorgungsredaktion. Wir haben eine morgendliche äh, Redaktionssitzung und da werden Themen vorgestellt, die die so aufkommen. Und natürlich, wenn sich aktuell am ähm, Tagesverlauf noch was ergibt, besprechen wir das natürlich auch. Aber in dem Fall war es so, dass die Kollegin diese Meldung entdeckt hatte, dass irgendwo, ich wo war es denn, in, genau im Kreis Vorpommern-Greifswald, also ganz weit oben im Nordosten. Ja,
2: genau. Ähm,
1: ja. Container vermisst wurden im öffentlichen Raum und die Polizei sich schon auf die Suche nach den Dieben gemacht hat und die Kollegin hatte die Meldung fast fertig und dann kam die Aktualisierung am Nachmittag der Meldung, dass die Container mittlerweile bei der Kriminalpolizei aufgetaucht sind. So die hatten die nämlich eingezogen aufgrund irgendwelcher Ermittlungen, die man natürlich nicht äh, näher benannt hat, aber äh, ja, dass die Geschichte ähm, gestohlene Reserking-Container bei Kriminalpolizei entdeckt, also muss man sich vielleicht auch hier und da mal ein bisschen besser abstimmen. Aber ähm, die Aufregung hatte sich dann wieder gelegt.
2: <lacht> ich finde es so witzig. <lacht> ähm, und tatsächlich ist auch wieder Edelmetall geklaut worden. Also wir hatten ja das Thema mal ganz kurz, dass bei Arubis ein bisschen was abhanden gekommen ist. Und wenn ich das richtig gelesen habe, Arubis hat, glaube ich, jetzt auch logischerweise personelle Konsequenzen aus der ganzen Sache gezogen. Aber sie sind mit dem Geschäft ja trotzdem zufrieden. <lacht> Angesichts dessen. Fand ich, fand ich trotzdem nochmal wichtig zu betonen.
1: Ja, wenn man so. Wie viel waren es? 170 Millionen Euro mussten sie, glaube ja, ich, abschreiben. Ja, das war
2: richtig. Ja, ja, das war richtig, richtig viel. Ey.
1: Also bei dem ersten Verfahren gab es ja jetzt wohl auch schon die ersten Geständnisse, aber da ging es auch eher um den, ich sage jetzt mal, direkten physischen Diebstahl, wo man äh, gewisse Silberkonzentrate in der Hosentasche, sage ich jetzt mal, aus dem, aus dem Werk gebracht hat. Bei dem noch größeren Betrugsfall, wo es um ähm, Fälschungen der Laboranalysen ging. Da ist man, glaube ich, zumindest offiziell noch nicht weiter. Ich habe zumindest noch nichts vernommen. Aber du bist näher dran in Hamburg. Ich weiß nicht, ist das in Hamburg? Ja, ja,
2: also nur weil ich jetzt näher dran bin.
1: <lacht> Hätte ja sein können. War
2: ich da nicht mal bei Ruß vorbei, und frag mal kurz, wie es ist. Ähm <lacht> weil, wir bei, weil wir ja bei der Müllabfuhr sind, an dieser Stelle nochmal. Tom möchte mein Müllauto fahren. Komm Tom, das nimmt immer mehr Formen an. Ich weiß, dass du es eigentlich gar nicht willst. Ja, aber, du willst das. Äh, wir, wir, unser, unser Gast, gleich im zweiten Teil, will es eigentlich, glaube ich, auch nicht. Aber den habe ich auch überredet. <lacht> aber an dieser Stelle... was? Er war ist begeistert,
1: orange? aber er konnte es nicht so zeigen.
2: Der hat das sowas. Also <lacht> <lacht> Wir machen da was klar und dann gibt es Fotos. Aber an dieser Stelle, Tom, was ist orange und wandert im Wald?
1: Nee, natürlich irgendwas mit Müllabfuhr.
2: Eine (lacht) Wanderine. Auch schön. Einen schlechten Witz musste ich bringen.
1: Gut. So. Ich war die Tage kann ich auch ich kann auch noch was berichten. Ich war die Tage äh, des öfteren, ähm, das ist so ähm, meine persönliche Geschichte, viel bei der Handball-Europameisterschaft unterwegs. Und haben mir da viel die Spiele der der holländischen Mannschaft angeschaut. Und ich dachte auch erst im im Publikum wären ganz viele Müllmänner. Aber es waren dann tatsächlich die Oranje. Oranje. Sehr stimmungsvolle Veranstaltung.
2: Glaube ich dir sofort.
1: Genau. Ist ja jetzt aktuell auch weiterhin in Hamburg. Falls du mal Lust und Zeit hast, schau da mal vorbei. Auch mit Oranje.
2: Mit Orange, aber ich muss echt, ich äh, muss arbeiten. Aber ey, das Wetter heute in Hamburg ist mega richtig cool. Und auf meiner Dachterrasse hier, vor meiner ja. grs tür liegt sogar Schnee. Vielleicht stelle ich mir gleich einen Stuhl raus und sonne mich. Hier geht der
1: Dauerregen <lacht> gerade in Schneeregen über. Es ist auch total schön drin in meinem Büro. Und in diesem und Sinne die bleiben wir sind auch da. dabei. In
2: die wir bleiben jetzt äh, in den Büros. Ich hole mir jetzt einen Kaffee und freue mich auf den zweiten Teil.
1: Genau, vielleicht sollten unsere Hörer das auch tun, sich einen Kaffee holen und dann den zweiten Teil hören.
2: Kurz auf Pause drücken, Kaffee holen, zweiten Teil holen, äh, zweiten zweiten Teil hören. Ähm, Ja, unbedingt dranbleiben und in Zukunft sowieso. Wir sehen uns auch alle spätestens auf der IFA, das müssen wir wirklich nochmal sagen. Die DGAW ist in Halle A6, der Euvid weiß der Tom nicht, wo er ist. (lacht)
1: <lacht> Auch da. <Oder?
2: lacht> Auch da, gut. Also alle kommen bitte in Halle A6. Wir freuen uns sehr drauf an dieser Stelle. Ganz liebe Grüße an die Messe München. Guck mal, wir, wir grüßen mittlerweile so viel, wir müssen es mal wieder ein bisschen aussortieren. Aber hat ähm, ja, und jetzt dran bleiben. Wir sehen uns. Alles klar. Ja, Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Ähm, ich freue mich sehr. Wir haben heute wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast. Und ich reiße jetzt den Lebenslauf nur mal so ganz kurz an. Heute ist bei uns Herr Dr. Klaas Oehlmann. Ähm, Herr Dr. Oehlmann, ich habe gerade gesehen, Sie waren tatsächlich auch mal bei BM, beim BMU ja. tätig. Das ist aber schon ein paar Jährchen her. Können Sie vielleicht gleich noch kurz ein bisschen was zu erzählen. Sie waren aber auch beim BDE für den BDE in Brüssel zuständig sie sind jetzt aber und das ist das äh, spannendste sie sind jetzt der ja das gesicht der bde initiative circular economy und haben aber auch gleichzeitig noch einen lehrauftrag richtig so ich hoffe ich hoffe ich habe jetzt die wichtigsten stationen einmal zusammengefasst aber äh, mich würde tatsächlich gerne auch mal interessieren Erstmal herzlich willkommen aber worin eigentlich den doktor <lacht>
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, bei Ihnen zu Gast zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Der Doktor ist tatsächlich ein juristischer Doktor von der Uni Bremen zum Thema Übergang des europäischen Abfalls zu einem europäischen Kreislaufwirtschaftsrecht.
1: Das passt ja auch ganz hervorragend, auch von meiner Stelle. Herzlich willkommen, Herr Oehlmann. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, die Julia hat schon gesagt, äh, Geschäftsführer der BDI Circular Economy Initiative. Da würde ich gerne mal zunächst drauf schauen. Und vielleicht können Sie uns mal erklären, wer wer da tatsächlich Teil ist oder mal so einen groben Überblick geben. Weil BDI ähm, trifft ja die die ganze Wirtschaft oder große Teile der Industrie. Wer engagiert sich denn in der Initiative?
0: Ja, sehr gern. Also das ist äh, tatsächlich von von außen immer gar nicht so ganz... Also ganz eingänglich, obwohl wir natürlich ähm, unsere unsere Mitgliedschaften ganz transparent auf unserer Website haben. Ähm, äh, BDI-Initiativen ähm, werden unter anderem gegründet vom BDI, wenn man äh, Themen hat, Themenkomplexe, die so mit der klassischen ähm, Verbandsstruktur nicht richtig gut mehr abbildbar sind oder die auch eine und oder die eine besondere, besondere Dynamik haben. Ne? Und ähm, unter dem Gesichtspunkt, dass wir bei bei der Kreislaufwirtschaft und der zirkulären Wertschöpfung ein Thema haben, das ja sich entwickelt und entwickelt hat von einer relativ abfallzentristischen Betrachtung hin zu so einem Wertschöpfungsthema, einem strategischen Thema, wurde die BDI-Initiative zu diesem Thema 2021 gegründet. Und der Unterschied zur, zur Mutterorganisation BDI, nenne ich sie mal, ist, dass bei uns erstens Mitglied sein können alle Wirtschafts- und Industrieverbände, die, die im BDI organisiert sind, also die Branchenverbände von Elektro bis Auto bis Entsorgung, die Grundstoffe, Kunststoff, Glas, Papier und so weiter, alle, die man so vom BDI kennt, die Bauverbände, aber, und das ist der Unterschied, wir als Initiative äh, haben auch Direktmitgliedschaften von Unternehmen und sonstigen Organisationen, auch Verbände, die nicht im BDI sind, ähm, aber im Wesentlichen Unternehmen, Wissenschaftsakteure, Startups, sodass unsere Mitgliedschaft bunter ist. Äh, Sie ist genauso thematisch divers wie im BDI, aber unser Ziel ist es, die Durchmischung zu erhöhen, Unternehmen, Verbände, Wissenschaft gemeinsam an einen Tisch zu bringen, mehr Dynamik zu erzeugen, als ähm, es vielleicht als Verband der Verbände äh, immer möglich ist und ähm, das ist unsere Mitgliedschaft mit insgesamt 60 Akteuren im Moment.
2: Ja, danke, Herr Dr. Oehmann, für die Vorstellung. Aber was sind denn überhaupt die Ziele? Ähm, wie, lange, für, wie lange ist die Initiative eigentlich ausgelegt? Oder sind Sie Ende des Jahres äh, wieder arbeitslos? Also wie gestaltet sich das Ganze? Oder ist das ganze Thema Kreislaufwirtschaft einfach für immer angelegt? Ähm, vielleicht können Sie da ja nochmal kurz drauf eingehen.
0: Ja, gerne. Ähm, also natürlich, äh, persönlich meine persönliche Überzeugung ist natürlich, äh, dass dieses Thema, Thema für immer angelegt und auch für immer eine Herausforderung und ein strategischer Punkt insgesamt sein muss. Aber wir als Initiative ähm, sind immer auf zwei Jahre finanziert. Das heißt, äh, Finanzierungsperiode 1 ähm, war von 2021 bis 2023. Ähm, Wir haben uns letztes Jahr dann ähm, dem Votum unserer Mitglieder gestellt. Ähm, Wie wird die Arbeit bisher bewertet? Ähm, Wollen wir die Initiative gemeinsam weiterführen? Es klappt dann ein positives Votum und so werden wir das auch in Zukunft machen, dass es immer Perioden gibt, auf die wir angelegt sind und uns dann jeweils auch immer kritisch hinterfragen. Äh, Ist vielleicht schon alles in Ordnung? Brauchen wir uns gar nicht mehr? Oder ähm, gibt es noch genug Aufgaben, die wir gemeinsam angehen wollen? Hm, äh, Ziele? Ich ich, ich, ich gehe danach noch mal ganz kurz auf qualitative und quantitative Ziele ein. Messbarkeit, aber wir haben vier Aufgabenbereiche im Groben. Also das Erste ist, politische Rahmenbedingungen gestalten, begleiten und gestalten, europäisch und national. Alle Rechtsetzungsverfahren, die uns äh, wichtig erscheinen, europäisch, das ganze Thema dem Green Deal, national, können wir nachher nochmal drauf eingehen, nationale Kreislaufwirtschaftsstrategien, die Verordnungsentwürfe, die jetzt gekommen sind, aber auch Normung und Standardisierung, DIN, ZEN, ISO-Ebene, das sind so die Rahmenbedingungsthemen, die wir begleiten, das ist das Erste. Das Zweite ist das Thema Wissenstransfer. Ähm, so in so einer Cross-Industry-Initiative merkt man halt, dass wir oft gar nicht die gleiche Sprache sprechen. Wir reden nicht über das Gleiche, ne? wenn, wenn wir aber wenn wir, äh, wenn wir über Kreislaufwirtschaft reden. Ähm, wir sind noch Bei weitem nicht gut genug vernetzt untereinander zwischen den Sektoren, wenn wir wirkliche Kreisläufe gestalten wollen. Und da ist natürlich auch über die letzten 20, 30, 40 Jahre äh, sind da Gräben auch entstanden. Das muss man schon sagen, die vielleicht das eine oder andere mal schwerer machen in der Kooperation. Ähm, das heißt, wir machen Fachworkshops mit unseren Mitgliedern zu bestimmten Themen, äh, Messbarkeit im Unternehmen von Kreislaufwirtschaft, KPI-Bildung ähm, äh, zu Rohstoffthemen, dass man zusammenkommt, aber auch gemeinsam Wissen aufbaut. Wir haben einen Glossarprozess gestartet vor zwei Jahren. Da lache ich schon selbst ein bisschen. Äh, nicht, weil das unwichtig <lacht> wäre, sondern weil das super hart ist, sich auf gemeinsame Begriffe mal zu einigen. Ne? Also alles, ja. was nicht knallhart ja. rechtlich definiert ist. Äh, Also das ist ein ongoing process, also Wissenstransfer ist ganz wichtig. Ähm, Dritter Punkt ist das Netzwerk, klar, Netzwerk stärken untereinander, äh, Kontakte herstellen, Leute zusammenbringen, ähm, äh, absolut zentral und das vierte ist, das Thema Agenda Setting, Sichtbarkeit. Wir haben schon den Anspruch, das Thema Kreislaufwirtschaft erstmal auf alle großen BDI-Konferenzen zu bringen, aktiv, ne? aber auch darüber hinaus auf Konferenzen einfach zu sagen, so, wir haben hier eine gemeinsame Gestaltungsaufgabe. Wie wollen wir das machen? Und das ist dieses Thema des Agenda Settings. Und das sind unsere vier Kernbereiche. Quantitativ messbar ist nicht leicht in diesem Bereich. Also, man kann natürlich sagen, ich will jetzt zehn Workshops dieses Jahr machen, sowas ne? geht. Ich kann aber nicht sagen, ähm, ich will 27 Artikel im europäischen Gesetzgebungsprozess selber schreiben. Ähm, erstens äh, hätte das demokratie demokratietheoretisch äh, ein einen Beigeschmack, ja. Ähm, und äh, äh, aber äh, da, da, wir wollen natürlich qualitativ die Rahmenbedingungen schon so mitgestalten und auch Ansprechpartner sein, äh, dass die was für den zirkulären Industriestandort bringen. Ne? Also so, so äh, sind unsere Ziele.
1: Ja, das ist sehr interessant und Sie haben ja auch schon verschiedene Themen bearbeitet und, und, und Projekte konkret angegangen. Und wir können ja ganz klar sagen, wir hatten im Vorgespräch auch schon mal drüber gesprochen, über das Papier zu den Rezyklateinsatzquoten und da hatten wir beim Ovid auch drüber berichtet und da haben Sie sich ja quasi als Initiative dazu positioniert und das ist ja auch ein ganz großes Thema in, in verschiedenen Bereichen. Es wird von der Entsorgungswirtschaft immer hervorgebracht als Forderung Rezyklateinsatzquoten da stehen sie ja als bdi initiative zumindest ähm, jetzt nicht unbedingt sagen skeptisch das haben sie ja haben sie mir widersprochen aber da haben sie ja zumindest eine differenzierte meinung dazu können sie das mal ganz grob nochmal darlegen auch für unsere hörer
0: ja gerne also wir haben mit diesem mit diesem angesprochenen Rohstoffpapier zum ersten Mal, erstmal auch BDI intern, die Rohstoffleute zusammengebracht, mit denen aus dem Umweltbereichen und so weiter, sodass wir ein ganzheitliches Papier machen. Ne, für ein Thema, welche Rolle sollen denn die Rohstoffe aus der Circular Economy für unsere Rohstoffversorgung in Deutschland und Europa spielen? Wo Wie ist das Potenzial, um uns da mal anzunähern? Was ist realistisch? Was geht und was nicht? Also man muss ja auch über Grenzen reden. Man muss aber vor allem die Chancen in den Vordergrund rücken. Und was uns ja oft an Politik stört, ist, dass man sagt, da ist kein anständiges Impact Assessment dahinter. Ihr habt das nicht richtig durchgerechnet. Das passt so nicht. Uns ist bei diesem Thema Rezyklateinsatzquoten wichtig, dass wir sagen, nach welchen Kriterien wird denn gerade der Markt eigentlich äh, äh, determiniert? Ne? Also äh, je, nach, je nach Stoffstrom ist es ja komplett unterschiedlich zu sehen. Ähm, äh, wie ist die Sammelstruktur? Wie ist die Qualität der Sammlung? Was ist die Technologie danach in der Verwertung? Das hat ja alles einen massiven Einfluss darauf, ähm, wie Märkte für Sekundärrohstoffe, Recyclingrohstoffe etc., wie man es auch nennen will, ähm, äh, wie die Märkte funktionieren. Globale Nachfrage, Angebot, wie ist der Preis im Primärbereich? Und zwar jetzt in diesem Prozess mal wichtig zu sagen, guckt euch Märkte genau an und zwar nach bestimmten Kriterien und danach entscheiden wir mal und diskutieren, welche Maßnahme die richtige ist, damit die Märkte besser funktionieren. Das kann natürlich eine Rezyklateinsatzquote sein, das muss sie aber natürlich nicht sein, äh, je nach Stoffstrom. Ähm, und was uns auch wichtig ist, ist, dass natürlich nicht einfach, dass ein Verschiebebahnhof sein kann. Ich setze auf einem bestimmten Material X eine Einsatzquote, dann läuft die da rein, das Material. ne? Ähm, ich sag mal, PET wäre jetzt ein einfaches Beispiel bei den Flaschen und läu- sieht, äh, läuft woanders ab aus dem Textil, sage ich jetzt mal ganz platt. Ähm, aber der Gesamtmarkt wächst nicht. Und ähm, äh, unser Ziel muss ja sein, dass der Gesamtmarkt wächst, äh, des recycelten, eingesetzten äh, Materials. Und deswegen war unser Ziel, wir setzen uns jetzt mal wirklich intensiv damit auseinander, welche Faktoren an den Märkten eine Rolle spielen. Da kam dann halt raus, klar, die Differenziertheit bei Materialien, muss man im Blick haben. Es gibt Materialien, da sind Quoten bestimmt sinnvoller als bei anderen. Aber das war uns wichtig, skeptisch. Eigentlich war es, ehrlich gesagt, für uns hier ein großer Schritt nach vorn, um zu sagen, ja, es gibt verschiedene Instrumente, die man anwenden muss, aber die müssen differenziert ausfallen.
2: Definitiv. Ich finde das so witzig. Also gerade so aus dem Batteriebereich, diese Rezyklateinsatzquote, die ja jetzt gefordert ist für einzelne Elemente, um das überhaupt erreichen zu können, hat man jetzt gesagt, okay, wir nehmen Produktionsausschüsse mit rein, weil wir haben ja noch gar nicht so viel End-of-Life-Material, um diesen Rezyklat, also um die Neuproduktion und die jeweiligen Prozente, die als Rezyklat eingesetzt werden, sollen abzudecken. Und jetzt geht die eine oder andere Firma her, der eine oder andere Produzent und sagt, alles klar, dann baue ich jetzt eine Linie auf, auf der ich tatsächlich schon Produktionsausschuss produziere, um dann so viel Material zu haben, um das, also das ist doch irre.
0: Ja. Das ist doch,
2: also das ist doch, was die, und also was ich immer so denke, ähm, auch ne, wenn man jetzt generell mal Quoten diskutiert, das kann immer der erste Anstoß sein, um darüber mal nachzudenken, aber am Ende des Tages muss es sich doch auch irgendwie wirtschaftlich rechnen oder ähm, sozialverträglich sein. Also so Quoten mit aller Wucht durchsetzen zu wollen, finde ich irgendwie Naja, manchmal vielleicht auch nicht zielführend. Also von daher, ich finde das Thema irre spannend und ich gebe Ihnen komplett recht, dass man das wirklich pro Stoffstrom nochmal getrennt sehen muss und dann aber natürlich nochmal ganzheitlich.
0: Ja, also das ist, wenn ich das nochmal ergänzen darf, ähm, ich sehe auch wirklich, wir haben ja, wir haben ja Stoffströme und, und Kreisläufe, wo wir keinen positiven Marktwert auf dem, auf dem Material ja. haben. Ganz klar, da braucht man halt dann Maßnahmen, die, die da unterstützend eingreifen. Das kann auch mal eine Quote sein. Ich meine, manchmal reicht ja schon die Diskussion für eine Quote, wo man an Märkten dann was sieht und sagt, oh ah, okay. Ähm, äh, aber, aber wie gesagt, das ist, ähm, äh, das ist ein Inst- ökonomisches oder ein, ein, ein politisches Instrument. Es gibt ökonomische Instrumente, es gibt ganz verschiedene Ansätze. Und diese Differenziertheit in den Blick zu nehmen, das ist, das ist wirklich nicht einfach. Das haben wir auch im Prozess gemerkt und wir hatten keine wissenschaftliche Begleitung. Ähm, aber zumindest, wenn, ähm, wenn Regelungen gemacht werden, dann muss man, glaube ich, ganz sauber sein in der Folgenabschätzung und auch bei der Fundierung des Instruments. Das ist ja. wichtig. Ich denke gerade
2: irgendwie an die Frauenquote. Jetzt (lacht) jetzt muss ich
1: mich mich nochmal ganz kurz vielleicht unsympathisch machen, aber seht ihr das nicht auch als Anreiz für die Industrie, dann tatsächlich sich auch stärker zu engagieren und die entsprechenden Investitionen voranzutreiben? Äh, Batterien ist jetzt ein Beispiel. Klar, da ist der der Rücklauf an an alten Batterien aus Elektroautos noch nicht so groß, aber ist es nicht ein ein Anreiz beziehungsweise dann auch wirklich... äh, Ja, der Antrieb für die Unternehmen zu sagen, jetzt muss ich mich aber auch engagieren, jetzt muss ich halt auch äh, vielleicht selber auch Recyclinganlagen äh, finanzieren und darin investieren, damit ich diese Quoten erfüllen kann.
0: Ja, also ganz klar, ne? da, da ein ganz klares Ja, das kann das richtige Instrument sein. Ne? Überhaupt, ich bin, bin weit davon entfernt zu sagen, dass, dass Quoten immer falsch sind. Ähm, es muss halt aber sauber geprüft sein, dass es nicht äh, Material einfach von anderen Weg nimmt und, und gar keine Investitionen ausgelöst werden. Das wäre mir da an der Stelle wichtig. Ähm, und zum Zweiten muss natürlich äh, äh, das einhergehen mit äh, auch, Nein, also die Gesamtinfrastruktur im Kreislauf muss dahinter dahinterstehen, ne? also die Qualität in der Sammlung und so weiter, ähm, das das mit einer Quote, ich glaube eine Quote, also schön, schön wäre es, wenn man sagt, wir machen jetzt eine Quote und dann lösen wir die, damit die investitionen aus, die auf einmal den ganzen Kreislauf gut machen, so einfach ist es vermutlich nicht, ähm, aber gerade äh, wir, wir und es ist ja auch ganz. Wir haben ja ne, Wir kriegen sie ja auch und wir werden genau sehen, was dann was an Märkten passiert bei Kunststoffen. Äh, ich nehme jetzt mal den Stoffstrom. Ähm, haben wir sicherlich ja, und das wollen wir auch alle hier gemeinsam in der Initiative, haben wir Nachholbedarf, was die Kreislauffähigkeit angeht und auch den tatsächlich das Schließen des Kreislaufs. Da kriegen wir Quoten, äh, über, sei es über die Europäische Verpackungsverordnung, Single-Use Plastics und so weiter. Und dann gucken wir mal, äh, wie sich der Markt entwickelt. Das ist, äh, das, ist das kommt und das, das werden wir dann beobachten und schauen, ob der Markt sich so entwickelt, wie, wie das intendiert war. Julia, wenn ich ganz kurz da nochmal einhaken darf.
2: Das darfst du so immer, Tom. Das ist eine hervorragende
0: toll. Überleitung. <lacht> äh, ein also ich
2: anderes. finde, du hast dich gar nicht unbeliebt gemacht. Ich muss das ja nochmal...
1: Nein. Das war ja für das ist
2: eine ja kritische nicht, oder? Wir lassen Nein, ihn auch. leben.
1: Um, umso besser. <lacht> Dann probiere ich es mit dem nächsten Thema. Aber yay. das ist nämlich auch sehr umstritten, beziehungsweise muss man sicherlich auch in so einer Initiative, die viele Branchen abdeckt, viele Akteure abdeckt, differenziert betrachten und ist aber auch sehr umstritten, das chemische Recycling. Da gibt es ja die Diskussion darum, ob das nun dem mechanischen Recycling ungebührlich Konkurrenz macht, äh, ob sich das aus ökobilanzieller Sicht überhaupt lohnt und äh, ob das ähm, der Kreislaufwirtschaft überhaupt ähm, zuträglich ist oder ob das nicht eher dagegen spricht. Wie fällt da die Bewertung bei der BDI-Initiative aus?
0: Ja, das ist äh, natürlich eines eines unserer meiner persönlichen Lieblingsthemen. Ähm, Ich habe 2018 im BDI damals noch mal ein Papier dazu geschrieben, das äh, endete so, dass ich spürte, da bin ich meiner Zeit etwas voraus gewesen. Also da, <lacht> äh, äh, um es mal vorsichtig zu formulieren, äh, waren wir zu früh dran. Äh, wir sehen ja, wie schwierig die Diskussion in Deutschland ist. Ne? Also das ist ja kein Geheimnis. Ähm, ja. Äh, ich mö- Und da ist mir wichtig, dass wir differenzieren, auch wieder innerhalb des äh, Kunststoffstroms, ähm, äh, erstmal sozusagen zwischen, 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 den technischen, eher technischen Kunststoffen und, äh, also, also auch Duroplasten, ne? ähm, äh, wo wir gar keine Recyclinglösung haben im Moment, ähm, äh, oder, und den, und den, sag ich mal, den, den, den Standardkunststoffen ähm, aus dem Verpackungsbereich und so weiter. Also, es gibt ja nun wirklich auch eine Menge Kunststoffe, wo wir bisher überhaupt keine mechanische Lösung haben. Und, Daran alles zu setzen, dass wir welche kriegen und wenn die chemisch sind, dann sind die chemisch, finde ich, absolut erstrebens- und lohnenswert. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig. Wir haben natürlich in so einem umkämpften Markt und schwierigen Markt bei Kunststoffverpackungen ähm, sofort viele Marktakteure, die es ohnehin schon schwer genug hatten und immer wieder haben in den letzten Jahren, ähm, je, nach, je nach Preislage über das mechanische Recycling erfolgreich zu sein. Und da verstehe ich jeden, der sagt, also jetzt äh, kämpfen wir seit Jahrzehnten darum, dass wir das mechanische Recycling ans Laufen kriegen. Das hat ökologisch gute Standards. Ähm, äh, und, und jetzt äh, kommt da äh, dann dieses chemische Recycling, was auch seit vielen Jahrzehnten sozusagen als, als äh, Option da ist und jetzt sagt man, das machen wir jetzt und jetzt will man da Geld für haben und dann, und, und, und wir verschwinden dann. Ne? Also ich verstehe, mhm. dass das eine mhm. Angst auslöst. Das ist ja auch logisch. Ähm, am Ende äh, geht es ja auch bei uns in der Diskussion in so eine Komplementaritätsrichtung beziehungsweise, wenn wir uns mal die Quoten angucken, wie viele ähm, Sortierreste wir noch haben, was tatsächlich sozusagen mechanisch dann auch wieder rauskommt, ähm, dann ist ja, im Prinzip auch noch Material da, was wir bisher mechanisch gar nicht hinkriegen am Sortierresten. Wenn ich dafür Lösungen habe, ähm, die chemisch sind, dann, äh, dann ist das aus meiner Sicht gut. Ähm, ist vorausgesetzt, ne, dass, ähm, dass wir ökobilanziell natürlich auch vernünftig liegen und nicht sagen, okay, eigentlich wäre es vielleicht doch sinnvoller, wir machen das thermisch. Aber die die äh, Möglichkeit zu haben und den Unternehmen auch die Möglichkeit zu geben zu beweisen, dass das eine gute Option ist, die finde ich wichtig. Da da habe ich manchmal Schwierigkeiten in der deutschen Diskussion, ähm, dass wir da wirklich irgendwie in so Gräben auch verschwinden und und emotional werden. In, das kennt man in anderen europäischen Ländern glaube ich weniger, aber äh, durch dieses äh, durch dieses Papier im letzten Jahr von von Plastics Europe und BDE, glaube ich, wurde ja wurde ja eine Grundlage gelegt, dass man in Zukunft hier auch, und das ist mir wichtig, wir wollen als Industrie ja Lösungen anbieten. Wenn jeder Einzelne von uns zu politischen Akteuren geht und sagt, die anderen sind blöd, dann wird uns das als Gesamtindustrie nicht weiterhelfen.
2: Ähm, Ich muss jetzt einmal kurz nachhaken, weil ich habe mich gerade wirklich sehr amüsiert, als Sie gesagt haben, man wird dann so emotional. Das ist ja was, was ich ja, also die, dem begegnet man ja immer immer wieder und auf allen Ebenen. Ist denn, wenn man sowas diskutiert, ist das auf äh, in anderen europäischen Ländern oder auf europäischer Ebene, ist das anders? Also geht man da einfach sachlicher ran, ein bisschen mehr hands-on und sagt, wir probieren das jetzt mal aus, wir diskutieren das offen?
0: Also wenn ich wenn ich zum chemischen zu chemischen Prozessen das mit den Niederlanden oder so vergleiche, ja, finde ich schon. Mhm. Ähm, ehrlich gesagt glaube ich, dass unsere Hauptprozesse, Debatte ja an dieser Quote im Verpackungsgesetz sich immer entzündet, ne? wo ja. sozusagen deren Auflösung im Koalitionsvertrag vereinbart wurde und äh, aber bisher nichts passiert ist ähm, und, und alles, was mit Verpackung zu tun hat in Deutschland, ist emotional. Ich meine, das ist, ähm, und ich glaube, diese Verbindung des chemischen Recyclings mit dem Verpackungsthema, das macht es uns nicht leicht.
2: Ich meine, Da kann man jetzt mal den Tom fragen, was er so für, für Themen im Altpapier hat. <lacht> oder hatte. Ähm, irgendwas wollte ich jetzt gerade noch fragen, komme aber nicht drauf. Tom, dir liegt, glaube ich, irgendeine Frage auf den Lippen, oder?
1: Mir liegt immer was auf den Lippen, weil <lacht> wenn wir gerade dann über chemisches Recycling und Verpackungen reden, dann äh, ist das ja eigentlich auch ein Thema fürs Design für Recycling, weil ähm, wenn wir nicht. sagen, man, manche Sachen gehen nicht so richtig ja. ins mechanische Recycling, dann sollte man vielleicht die Verpackung äh, oder könnte man vielleicht die Verpackung auch anders ähm, ja, Design, nicht so viel Verbundmaterialien, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Ist das auch ein Thema in der Initiative, dass man sagt, man, lassen Sie uns mal das Design for Cycling diskutieren, kann man nicht da noch was anderes machen?
0: Ja, das ist, ehrlich gesagt, das ist das Ausgangspunkt all unserer all unserer Diskussionen. Wir haben ähm, 2021, das war eine heiße Phase. Wir wurden in dem Jahr mit der Wahl gegründet, relativ kurz davor und sollten dann ähm, auch und wollten äh, gemäß unserer Mitgliedschaft natürlich zur Bundestagswahl und zur Ko- den Koalitionsverhandlungen sehr schnell sprechfähig sein. Gleichzeitig war ja unser Auftrag, was anders zu machen als vorher. Ne? Auch im BDI eine andere Herangehensweise, Sch- dieses Thema als Chancenthema zu sehen hier. Und Ausgangspunkt aller Diskussionen, das muss auch so sein, ist, glaube ich, Produktdesign ähm, für die die Kreislaufwirtschaft. Es gibt Leute, die nennen das Design for Secularity oder Design for Sustainability, sei es, wie es ist. Ähm, Natürlich darf das nicht dazu führen, dass wir sagen, ähm, vergisst das Design, wir bauen euch hinten eine Technik äh, hin, die alles, ein Allesfresser, der aus allem wieder was Gutes macht. Das stimmt ja, das stimmt einfach nicht und das wird es auch nie geben, weil Materialentwicklungen immer sehr schnell werden, äh, äh, Substitutionen werden immer schnell sein ähm, und so schnell kann man gar keine Anlagen bauen und das geht auch finanziell nicht, ne? unmöglich. Ähm, äh, also davon abgesehen, dass wir äh, eh nicht schnell Anlagen bauen können äh, bei den Prozessen, die wir haben, aber ähm, von daher ist Design entscheidend und das, das, das kommunizieren wir auch in allen unseren Positionen, in unseren Grundsatzpositionen. Und das darf natürlich, äh, man darf keine Ausreden finden, um zu sagen, das, das, das Design braucht man nicht mehr. Also da äh, denke ich manchmal, da könnten wir auch noch proaktiver und progressiver in der Industrie sein und sagen, wir verzichten jetzt einfach mal auf bestimmte Designs. Ähm, das ist eine Auseinandersetzung mit Marketing und so, ne? ähm, aber mhm. ganz klar ja.
2: Was, was halten Sie denn von der Idee, ähm, erstmal den Recycling-Prozess aufzuzeigen, bevor man Dinge auf den Markt bringen darf? Also das Ganze halt mal ein bisschen andersrum zu denken.
0: Ja, also Oder ich finde das, äh, find das theoretisch sehr spannend. Ähm, <lacht> ähm, äh, nur äh, würde ich mir dann wünschen, dass das das ein völkerrechtliches Abkommen ist, sage ich mal so. (lacht) Damit damit das auf der ganzen Welt so ist, sonst äh, ist klar, glaube ich, was passiert. Ja, ja, klar.
1: Die nächste Welt-Recycling-Konferenz findet dann in Berlin statt.
2: Ja. Abfallvermeidung, ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiges Thema. Also, das ist ja wirklich so der, die erste Stufe auf der ähm, Abfallhierarchie. Ist das auch ein Thema, was in der Circular Economy Initiative diskutiert wird? Oder sagt man da, okay, das grenzen wir jetzt erstmal aus?
0: Nee, ähm, das, das grenzen wir nicht aus. Ähm, uns, also, ich, ich versuche das mal so. Ähm, wir haben natürlich in diesem Industrieland und Exportland einen äh, vergleichsweise so hohen äh, Einsatz von Primär- und Sekundärressourcen pro Kopf. Ne? Das, äh, äh, das, ist, das ist klar. Ähm, und gerade auch zum Beispiel im Rahmen nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie diskutiert man ja auch sehr intensiv, muss man da eigentlich irgendwie mal ran und ein Ziel setzen oder Maßnahmen, damit dieser Gesamtrohstoffeinsatz in diesem Land mal zurückgeht. Wir sind, da, wir sind da natürlich kritisch, um zu sagen, ja gut, wie soll denn das aussehen? Gibt es dann persönliche Budgets oder Unternehmensbudgets? Und wenn ich dann aufgebraucht habe, dann, dann darf ich nicht mehr konsumieren oder als Unternehmen nicht mehr produzieren. Also von daher, das ist eine schwierige Debatte. Aber in diesem ganzen Kontext glaube ich schon, dass wir natürlich, und dass jedes Unternehmen sagt, wie kann ich denn meine Materialbilanz, wie kann ich die optimieren? Ähm, weniger Materialeinsatz, ähm, äh, weniger äh, Abfallerzeugung, das sind ja, das sind ja absolute Punkte, die Unternehmen völlig verstehen, weil sie total monetarisierbar sind. Ähm, äh, was ich glaube ist, was nicht passieren darf, und da haben wir so einen Zielkonflikt mit diesen, mit diesem Ansatz, äh, Frau um was Sie am Anfang gesagt haben, wenn ich sage, ich mache jetzt mehr Ausschuss, damit ich als besserer äh, Sekundärrohstoffproduzent dastehe, Ähm, dann sowas darf das natürlich nicht hervorheben. Da da müssen wir verdammt aufpassen, dass das nicht so ist. Ähm, Gleichwohl sehe ich total, dass Unternehmen sagen, ich mache hier schon Kreislaufwirtschaft im Produktionsprozess und das will ich auch anerkannt haben. Das ist wichtig, aber dass wir insgesamt, und das werden wir auch durch Defossilisierung, werden wir ja unterkommen auch von diesem Rohstoffeinsatz. Da werden wir auch Abfälle vermeiden. Ähm, das, das, das sehe ich und das ist wichtig, ne? dass wir ähm, allein schon aus Klimaschutzgründen haben wir da ein Thema. Ähm, und deswegen ist Vermeidung für uns überhaupt kein Non-Topic, sondern äh, das, das nehmen wir natürlich mit.
1: Zum Glück ist das, äh, spielt das auch eine Rolle, trotz der Konsumgesellschaft, die wir in Deutschland haben. oder beziehungsweise, Aber
2: ja. Tom, ich, äh, wenn ich dich so angucke, Dein Regal ist immer noch das gleiche. <lacht> ja, das hält halt lange. Der, das hat das der, Ende der
1: Lebensdauer noch nicht erreicht.
2: Ich, glaub, dass ich, ich glaube ganz ehrlich, diese Kieferregale von Ikea, die halten auch einfach gefühlt 100 Jahre.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Aber klar, wir haben, also das ist ja ein valider Punkt, ähm. Wir haben natürlich in bestimmten Bereichen äh, Konsummuster oder sozusagen einen, einen Wertschöpfungsansatz, der nicht so richtig zum Gesamtzirkulären passt. Ne? Also, mhm. das, äh, das, da ja. auf diese Diskussion laufen wir jetzt ja oder wir sind schon mittendrin. Also, ähm, das ist ja. ja, das ist ja, das braucht man ja nicht verschweigen.
2: Ähm, ich habe nochmal eine Frage. Und zwar, Sie sind ja jetzt, äh, wenn ich jetzt gerade mal <lacht> richtig gerechnet habe, was echt irre schwer war, wieder für die nächsten zwei Jahre sozusagen. Naja, sie dürfen noch mal, ne? Ja. Ähm, Warum? Was sind sind jetzt die, also ich glaube, eigentlich ist allen klar, warum, aber gibt es konkrete Ziele, die definiert worden sind für die nächsten zwei Jahre? Außer die IFAD, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen, aber ähm, was passiert in den nächsten zwei Jahren, Herr Oehlmann?
0: Ja, also tatsächlich ähm, sage ich ich manchmal ähm, auf diese Frage, jetzt geht es erst richtig los. Ja. wir haben, äh, das, das brauchen wir auch nicht verschweigen, in dem ersten Jahr unseres Bestehens ganz viel mit gegenseitigem Verständnisarbeit und was wollen wir hier eigentlich verbracht. Ne? Das ist ein Prozess gewesen. Wir haben letztes Jahr tatsächlich dann drei Projektgruppen gegründet, thematische, die wir jetzt äh, zum Laufen bringen und wo wir einfach äh, sprachfähig werden wollen. Ne? Und äh, dieses Rohstoffpapier war der erste Outcome aus dieser Projektgruppe Rohstoffe-Services der Circular Economy. Da werden wir jetzt uns jetzt sehr intensiv demnächst beschäftigen mit Themen wie Abfallende, Kreislaufwirtschaftsquoten, Nebenproduktstatus. Also da, wo es auch wieder schön wehtut, sage ich mal. <lacht> ähm, äh, aber das ist ganz wichtig. Ne? Das merken ja alle Industrien jetzt. Äh, die Abfallende-Diskussion ist keine neue. Ja? Die ist von, von, von den, der ersten 2000er-Jahrzehnt. Dann hat die wieder so ein bisschen an Dynamik verloren. Und jetzt kommt die wieder, weil alle merken, okay, ähm, in, in der Gesamtdebatte über diese ganzen schönen R-Strategies, am Ende kommt es halt schon darauf an, ist es ein Abfall oder nicht für ein Unternehmen. Ne? Ähm, bei bei, bei Genehmigungen, beim Einsatz, es ist einfach eine zentrale Frage und das bleibt ja auch. Und damit werden wir uns in dieser Gruppe äh, in den nächsten anderthalb Jahren intensiv auseinandersetzen. Zweite Gruppe ist die Digitalisierung und Standardisierung. Gerade bei der Standardisierung haben wir in den letzten Jahren ja auch ganz viel Dynamik auf einmal gekriegt, was Circle Economy Normung und Standardisierung angeht. Ne? Die Roadmap vom Dean, wir haben auf ISO-Ebene ganz viel Arbeit, die sind manchmal so ein bisschen heimlich, still und leise an uns vorbeigegangen. Das geht jetzt runter auf ZEN ebene Wir haben einen riesen Normungsauftrag von der Kommission zu Kunststoffen auf ZEN ebene und dann fragen wir uns, wie spielt es eigentlich mit dem zusammen, was gerade regulatorisch alles verabschiedet wurde? Wir erwarten ja noch äh, gefühlte 380 Delegated Acts in den nächsten fünf Jahren, sage ich mal. Ähm, wie spielt das eigentlich zusammen? Wie müssen Unternehmen da sich vorbereiten? Wie können wir uns einbringen? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, Digitalisierung, nenne ich jetzt mal nur digitaler Produktpass, äh, da spielt die Normung, Standardisierung eine Rolle, da spielt aber auch dann die Regulatorik über Ökodesign eine Rolle. Also das sind Themen. Und die dritte Gruppe ist Klimaschutzpotenziale. Wir hatten ja jetzt gerade die COP28 und zum ersten Mal eine Abschlussdeklaration des äh, Wording der Circular Economy. Das heißt, und das haben, glaube ich, auch die äh, wahrgenommen, die dort waren, ich leider nicht, Äh, ähm, das war auf einmal ein Thema im Klimaschutzdiskurs und das werden wir aufgreifen äh, mit Themen wie Messbarkeit, Scope 3-Emissionen und Kreislaufwirtschaft. Was? Wie kann ich mir eigentlich als Unternehmen meine Kreislaufwirtschaftsmaßnahme anrechnen, obwohl die im Scope 3 liegt? Müsste man da nicht eigentlich eine Incentivierung hinkriegen? Ne? Also, das sind so Themen äh, für die nächsten anderthalb Jahre im fachlichen Bereich. Ansonsten, die IFA hat sie angesprochen, die Europawahl ist ganz wichtig, glaube ich, jetzt. Ähm, Also aus verschiedenen Gründen, gesellschaftlich sowieso, für das weitere demokratische Europa. Wir werden ein Papier dazu machen und auch sozusagen dieses Mal ganz früh die neuen Abgeordneten mit unserem Thema zu infizieren im positiven Sinne. Wir sind dann im Weiteren natürlich beschäftigt mit der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie und den Verordnungsentwürfen, die jetzt so äh, vom BMUV zu erwarten sind. Also das ist das Arbeitsprogramm für uns über allem steht und das ist das Gesamtziel. Wir wollen die Plattform der Industrie zur Gestaltung der Circular Economy sein. Das heißt, wir wollen wachsen, wir wollen mehr Mitglieder, ähm, wir wollen uns strukturell besser aufstellen und äh, natürlich auch ähm, glaubhafter Ansprechpartner und Kommunikator sein. Das ist ganz klar.
2: Jetzt hatten wir eigentlich im Vorgespräch was was vereinbart, Herr Ölmann. Sie haben nicht einmal erwähnt.
0: Ich, oh, das sind die letzten fünf Minuten, das hatte ich mir extra aufgeschrieben, hier.
2: Ja. ja, Tom, ich muss das bringen. Aber ich hoffe, ich hoffe dass Herr Ölmann noch nochmal kurz drauf zu sprechen kommt von sich aus. Ich warte jetzt einfach vornehm ab. Gut, also wir, wir sehen uns auf jeden Fall auf der IFA, Herr Oehlmann. Da freue ich mich riesig drauf. Ich würde Ihnen jetzt aber noch kurz die Gelegenheit geben wollen, ein paar abschließende Worte zu sagen. Da kommen Sie, ja Oehmann. Nein, alles gut. Sie brauchen nicht erwähnen, dass ich auch in der BDI-Initiative bin. Das, ist in Ordnung. das kommt noch. Das kommt
0: noch. Warten Sie Thomas, hast, du, hast ja, du noch
2: eine eine Frage?
1: Also wir haben es jetzt zwei, dreimal ganz kurz angerissen, aber ich finde es schon schon noch interessant, die IFAD steht an und ja. sie sagten ja, dass äh, zu den Schwerpunkten der Circular Economy Initiative das Netzwerken und der Wissenstransfer gehört und das ist ja wahrscheinlich die perfekte Plattform dafür. Wie nehmen Sie es denn wahr, ähm, Industrieunternehmen und auch die Mitglieder in ihrer Initiative ähm, Interesse an der IFAT, sich da auch selber zu präsentieren und mit ihren Ideen äh, voranzugehen, beziehungsweise auch in den Austausch zu treten, dann auf der Messe.
0: Ja, das ist das ist wirklich ein spannendes Projekt. Wir sind ähm, dieses Jahr zum ersten Mal offizieller Partner als Initiative auch der IFAD. Da haben wir uns für entschieden. Vor zwei Jahren waren wir noch recht jung, sind aber direkt äh, ins IFAD-Geschäft reingesprungen, haben unsere Jahreskonferenz auf der IFAD gemacht, ähm, äh, haben uns bei ein, zwei weiteren Events mit engagiert, einfach mal um Erfahrungen zu sammeln. Jetzt sind wir Partner geworden, wir sind mit einem Stand vertreten. Wir werden wieder eine Jahreskonferenz und andere Formate machen, weil wir natürlich gemeinsam auf dieser Messe sozusagen die Wertschöpfung der Industrie insgesamt vertreten wollen. Unsere Mitglieder gehen da gut mit, auch Frau Robum ist da ja sehr aktiv, (lacht) auch über die die DGAW, aber sie ist natürlich auch mit mit GAS direktes Mitglied unserer Initiative, worüber wir uns sehr freuen. Ähm, aber auch über die DGAW sind ja auch schon Industriepartner äh, auf der Messe vertreten. Ne? Ähm, genau, Covestro äh, ist Co-Bestro bei uns. denke, ne? Ja. Ähm, ja. Also wir wollen auf der IFAD ganz klar diese industrielle Wertschöpfung vertreten mit unseren Unternehmen. Deswegen bringen wir auch alle mit. Deswegen machen wir unsere Jahreskonferenz da. Und wir freuen uns sehr, dass die Messe mit uns den Weg geht, ähm, auch in der offiziellen Partnerschaft. Ähm, und dass wir das in den nächsten nächsten Jahren weiterentwickeln können, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil die IFAT aus meiner Sicht eine super Plattform bietet, ähm, aus dieser Mischung ähm, auch, auch wirklich Maschinen da sind. Ja, also man kann sich da ja Sachen anschauen, äh, die wichtigen Branchenakteure sind da. Und wenn wir das jetzt noch schaffen, den Gesamtkreislauf da abzubilden, dann, glaube ich, ist es, ist es eine super Sache. Ja, also
1: ist ja das, das perfekte ist, äh, Schlusswort.
2: Naja, so fast. Also so auf fast. der IFAD, äh, also ich freue mich schon total auf die IFAD, äh, muss ich sagen. Ähm, was wollte ich noch sagen? Genau. <lacht> nee, ich weiß es nicht mehr. Ich habe gerade, ich habe gerade darüber nachgedacht, Tom, ob wir dich auf ein Müllauto auf der IFAD bekommen. Nein, <lacht> Aber das hatte jetzt nichts mit diesem Gespräch hier zu tun. <lacht> natürlich. Herr Irmann, sind sie eigentlich schon mal ein Müllauto gefahren? Nein. Uh, okay, also ihr zwei auf der Müllkutsche. Ich glaube, da können wir ganz sicher bei Herrn Dr. Kirchhoff mal nachfragen, ob das möglich ist.
1: Ja. <lacht> da schauen wir dann, ob wir dafür auch noch Zeit haben. Ansonsten <lacht> freue ich mich auf ganz viel Austausch auf der IFA. Ja, wie sie, sagten schon, dass äh, das Beat ist die perfekte Plattform dazu. Aber ich denke auch, dass wir äh, ansonsten in der nächsten Zeit noch einiges von der BDI Initiative Circular Economy hören werden. Insofern bin ich gespannt auf die Ergebnisse und ähm, hat mir sehr viel Spaß Wichtiges gemacht, Thema. war sehr interessant, viele ja. viele interessante Themen angeschnitten und ähm, dann schauen wir mal, was da in der nächsten Zeit noch von ihrer Seite und von ihren Kollegen kommt.
0: Ja, in welcher Halle finde ich
2: äh, halt ganz kurz Herr Ümer, bevor ich auch noch äh, in welcher Halle finden wir sie?
0: In der Halle auf A6. Der ja, yeah! Großartig.
2: Und zu bringen es auch. Die DGAW auch, findet man auch in Halle A6. Ich glaube, Herr Oehlmann, wir sind sogar relativ nah beieinander. Das freut ja. uns auch sehr. Ähm, Tom, wo findet man den Euvid?
1: In der gleichen Halle wie das letzte Mal. Und wenn das Halle A6 ist, dann ist das natürlich perfekt.
2: Großartig. Also nur bitte in die Halle A6. Nein, auch gerne in alle <lacht> anderen Hallen. Dann erkennt man aber, wie toll die Halle A6 ist. ist also Herr Oehlmann ist die allerbeste und wir freuen uns auch auf den bayerischen Abend. Ne, Herr Oehlmann? Wir freuen uns auf
0: äh, viele Abende. (lacht) (lacht) Ja, Vielen Dank für die Einladung äh, auf jeden Fall. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Man merkt bei dem Thema immer, man könnte in jeden einzelnen Satz nochmal eine halbe Stunde reingehen.
1: Ja, das ist
0: definitiv so.
2: Absolut richtig. Aber das, äh, genau, dazu müssen wir dann aber ganz viel Bier trinken und das machen wir dann im Mai. Ich freue mich total äh, drauf, aber wir hören ganz sicher noch vorher was voneinander weil ich bin ja in der BDE Circular Economy-Initiative und ich freue mich sehr, dass das ganze Thema Kreislaufwirtschaft auch wirklich in der Industrie angekommen ist, dass diese Initiative gegründet worden ist. Und Herr Oehlmann, ich spreche mich genauso wie Sie dafür aus, dass das nicht für die nächsten zwei Jahre Thema bleibt, sondern Open
1: End. So.
0: Vielen Dank. Dankeschön, Herr Oehlmann. Danke.
1: Danke.